0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Hello a la herzlich willkommen zum Sonntagmorgen am Faschingssonntag. Heute finden ja an vielen Orten in der Region Faschingsumzüge statt. Endlich wieder, die Freude ist groß und freuen darf man sich. Trotz oder vielleicht auch wegen der vielen ernsten Nachrichten in diesen Tagen. Beides erwartet sie jetzt auch in den kommenden drei Stunden. Was zum Lachen, was zum Nachdenken und was zum Feiern. Die Caritas Sozialstation in Ingolstadt feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Früh am Morgen geht es los. Eine von rund 70 ambulanten Pflegekräften der Caritas Sozialstation Ingolstadt fährt los. Der erste Klient wartet. Aktuell 35 PKWs befinden sich im Fuhrpark, die kleinen weißen Flitzer, die in ganz Ingolstadt unterwegs sind. Sie sollen jetzt bunt werden. Zu ihrem 50-jährigen Jubiläum ist ein Wettbewerb ausgeschrieben worden, an dem die Kindertagesstätten teilnehmen können. Wie sieht dieser Wettbewerb aus und mit was für Freuden und Sorgen hat die Caritas Sozialstation Ingolstadt in ihrem Jubiläumsjahr zu tun? Darüber habe ich mich mit Geschäftsführerin Alexandra Ries unterhalten. Gehen wir uns mal zurück in das Jahr 1973. Warum hat man sich entschlossen, diese Einrichtung hier zu gründen?
2: Ja, die Krankenpflegevereine hatten damals schon Probleme, dass die Ordensschwestern immer weniger wurden, die ja die Pflege der Kranken bewerkstelligten. Und die Politik in Bayern sah, dass in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Sozialstationen gegründet worden sind und haben dann beschlossen, das ist ein gutes Modell für Bayern. Und haben dann 1973 zehn Modellstationen errichtet. Und davon war Ingolstadt eine, um eben die Fördervereine zu entlasten, beziehungsweise auch um die Dienste zu übernehmen.
1: Kann man sagen, dass von dieser Zeit an bis heute eine gewisse Kontinuität auch der Aufgaben war?
2: Ein Teil, also die Pflege an sich, ändert sich natürlich nicht grundlegend. Aber es sind natürlich viele Behandlungspflegen dazugekommen, sprich alles, was der Arzt verordnet, Blutzucker messen, war natürlich früher nicht ganz so ausgeprägt, weil man ja das ganze Hintergrundwissen noch nicht hatte. Es hat sich einfach zu mehr entwickelt.
1: Was machen die Damen und Herren Pflegerinnen und Pfleger vor Ort? Wie ist so ein Arbeitstag getaktet? Die steigen wahrscheinlich früh morgens in ihr Auto und dann geht's los.
2: Genau, entweder bei uns auf Station, dass sie von uns natürlich ein Caritas-Auto mitnehmen oder sie parken oft auch unser Auto zu Hause bei denen und starten dann von dort aus zum ersten Patienten, Patientin. Und dann geht's los, je nachdem, was die... Bereichsleitungen, die das alles organisieren, quasi vorgesehen haben mit gleich schon Blutzuckermessen oder eine ganz Körperwäsche, Teilwäsche, Blutdruckmessen, Kompressionsstümpfe anziehen, Wundversorgung. Ja und dann geht schon ziemlich getaktet, weil natürlich auch nicht nur im Krankenhaus immer dieses Problem ist mit der Finanzierung, sondern auch im ambulanten Bereich wird Zeitvorgaben haben und nur so viel Zeit wird eben mit einer entsprechenden Summe vergütet und deshalb müssen jetzt zum Beispiel Kompressionsstrümpfe schon in drei Minuten angezogen sein und dann muss man wieder raus sein aus der Tür. Bleibt natürlich nicht allzu viel Zeit für Gespräche, aber unser großes Anliegen bei der Caritas ist natürlich noch Zeit zu haben und deshalb bedanken wir uns auf jeden Fall recht herzlich bei den Fördervereinen, die uns sehr tatkräftig auch finanziell unterstützen.
1: Das heißt, die Fördervereine, die Krankenpflegevereine, die sind so ein bisschen dieser Zusatz, den man noch haben kann?
2: Genau, der Zusatz, also quasi das Zuckerl, wie man so schön in Bayern sagt, wo wir sagen können, okay, nehmt euch eine Minute, schaut, was brauchen die Leute, was haben sie gerade für Sorgen und Nöte, die Pflegebedürftigen. Und ähm, könnte man nicht machen, wenn man wirklich nicht so tagkräftig unterstützt werden würde.
1: Die Situation, das ist das Erstaunliche, die Situation 2023 ist der von 1973 sehr ähnlich.
2: Also die Probleme sind nach wie vor der extreme Personalmangel und die finanzielle Belastung, weil wir uns natürlich total selbstständig tragen müssen, aber es nie refinanziert wird von irgendjemandem, wenn bei uns Patienten ausfallen und wir unseren Umsatz zum Beispiel nicht bringen. Und die Pflegekräfte sind ja trotzdem zu bezahlen. Und solange, denke ich, wir nicht selber unsere Preise bestimmen können, wird sich da auch nichts dran ändern.
1: Aber wir wollen auch positiv in die Zukunft schauen und feiern. Sie haben sich was einfallen lassen.
2: Ja, also wir müssen viel Durchhaltevermögen zeigen, aber was mich heute am meisten motiviert, dass man sagt, wir haben viele Junge, wir haben eben viele Alte, wir müssen die ein bisschen zusammenbringen. Und deshalb unsere Jubiläumsaktion, dass wir die Kindergärten aufrufen, auch Kindergrippen, egal was sich die einfallen lassen unter dem Motto, die Welt ist bunt uns ein Bild zuzuschicken, damit wir unsere Autos ein bisschen verschönern können. Wir haben ja nur weiße Autos. Und wir lassen dann so Aufkleber drucken und kleben die auf die Motorhaube drauf. Und vor allem auch die älteren Leute, die oben in den erster Stock, zweiter Stock wohnen in Ingolstadt. Die haben ja immer den Blick von oben nach unten. Und die sehen unsere Autos. Und von dem her die Idee auch mit der Motorhaube, weil die dann direkt da drauf blicken können und sich bestimmt freuen, wenn sie da was Buntes sehen.
1: Eine schöne Idee von Geschäftsführerin Alexandra Ries. Also mitmachen und gewinnen. Denn drei Bilder werden zudem mit einem Bobbycar oder alternativ mit einem Gutschein für den erfolgreichen Kindergarten prämiert. Jede Einrichtung kann maximal vier Bilder einreichen, und zwar an die Caritas-Sozialstation in Ingolstadt. Die befindet sich in der Münchner Straße 69. Einsendeschluss ist der 26. Mai. Jetzt hat der Fasching seinen Höhepunkt erreicht. Von Pfaffenhofen bis Eichstätt finden Umzüge, Faschingsbälle und Partys statt. Eine echte Faschingshochburg ist auch Kipfenberg in Altmühltal. Da ging es gestern draußen so richtig rund, während drinnen ganzjährig die örtliche Faschingsgeschichte gehütet wird. Melanie Arzenheim hat mal einen Blick in das Kipfenberger Fasnachtsmuseum geworfen, das sich nämlich einer besonderen Figur widmet, dem
3: da stehen sie also, geschützt hinter Glas, seit kurzem neu ausgeleuchtet und bestens temperiert. Die Phasenickel-Gewänder, die man hier im Kipfenberger Torwärterhaus zu sehen bekommt, stehen für eine Faschingstradition, die Jahrhunderte zurückreicht. Das älteste Gewand, der sogenannte Nickel, stammt aus dem Jahr 1810. Und auch der Neuzugang der Sammlung hat schon viel erlebt, inklusive seiner Wiederentdeckung auf einem Dachboden. Er ist in der Nähe von München.
4: Er hat seinen Speicher aufgeräumt und hat es Gewand gesehen. Und dann hat er mit uns Kontakt aufgenommen. Dann dieser Dr. Heinz, der hat dann nachgeforscht und er sagt, aufgrund von den Knöpfen, wie die angeordnet sind, ist der aus der napoleonischen Zeit.
3: Soweit Anton Bögelein, zweiter Vorsitzender des Kulturvereins Die Phase Nickel in Kipfenberg. Der Verein, der 1955 gegründet wurde, betreibt seit Mitte der 1980er Jahre das kleine, aber feine Museum im Herzen Kipfenbergs. Hier erfährt der Besucher auch, was so ein Phasenickelgewand ausmacht. Typisch sind die roten Flecklerrauten, die auf einem hellen Leinenstoff angebracht sind. Zusätzlich sind Jacke und Hose mit Wollborten und Samtstreifen geschmückt. Angenähte Schellen und Glöckchen geben dem Phasenickel seinen speziellen Sound. Handschuhe und schwarze Lederschuhe gehören ebenso dazu wie der typische Kopfschmuck. Da trägt er eine gugelförmige Haube, dazu eine Larve, eine Holzmaske und?
4: Das ist der Schellenbaum mit Glöckel, dann die Bänder und den Hahnenfederbusch.
3: Und die Maske ist aus Holz?
4: Die Maske ist aus Lindenholz. Da hat es immer alle gegeben, die da ein bisschen hobbymäßig da ein bisschen mehr Gefühl gehabt haben und haben dann da geschnitzt.
3: Und noch ein wichtiges Utensil ist typisch für diese traditionelle Faschingsgestalt. Die Gorsel, die lässt er kräftig schnalzen, zur Begeisterung der Zuschauer.
4: Ja, da gibt es nicht Massen, dass die das kennen. Und was noch dazu kommt, vor allem dann im Dreivierteltag. Das ist natürlich der Höhepunkt, wenn Pausenigel wenn die auftritt und im Umzug und so, und drei Pausenigel schnalzt im Dreivierteltag. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei.
3: So mischt sich der Phasenickel im Fasching gerne unter das feiernde Volk als ein Bestandteil des klassischen Straßenkarnevals. Und er hat dazu bestimmte Aufgaben zu erfüllen.
4: Er geht auf die Straße, tut mit den Kindern, tut er necken bzw. Bonbon verteilen, Brezen verteilen und, und spült mit den Kindern. Und, und dann anschließend er geht er auch in die Wirtschaft rein und tut dann mit den, mit den Erwachsenen, mit denen tut er halt dann spulen Bzw. wenn er was weiß über dem, was passiert ist unter dem Jahr, das heute halt er halt irgendwie vor, weil er tut es ja nicht erkennen geben.
3: Aber warum heißt er so, wie er heißt? Es steckt sicherlich die Fastnacht drin, aber auch das Faseln, womit das Sprechen mit verstellter Stimme und auch das Daherreden von Unsinn oder das Verspotten gemeint ist. Nickel ist Altfränkisch für Schelm oder Spaßmacher. Und in dieser schelmischen Mission sind die Fasenickel auch im schwäbisch alemannischen Raum unterwegs, werden zu Narrentreffen und Umzügen eingeladen, fast schon als Botschafter Kipfenbergs.
4: Ja, doch, doch. Also von, was Fasching und so betrifft, kann ich mir schon sagen, dass wir das da austragen, dass wir da schon gut sein können und auch stolz sein können, dass wir den, den haben und dass das, das gelebt wird. Gott sei Dank haben wir jetzt mit einen Verein,
1: wo eben das lebt. Die Kipfenberger Fasenickel, sie sind heute Nachmittag wieder unterwegs bei einem Faschingsumzug in Denkendorf und am Dienstag beim Umzug in Greding. Weitere Infos und Termine finden Sie auch auf der Webseite des Kulturvereins unter www.phasenickel.de. So. Oh, jetzt brauche ich doch mal dringend einen Schluck Wasser. Mineralwasser aus Ingolstadt, das hat ja einen frommen Namen. Da gibt es die Jesuitenquelle oder den bernadette -Brunnen. Mit der Kirche haben aber diese Wässerchen nichts zu tun. Ganz im Gegensatz zur Adelholzener Alpenquelle. Die hatte zwar einen ganz profanen Namen, benannt nach dem Örtchen Bad Adelholzen im Chiemgau und mittlerweile Deutschlands Nummer 3 auf dem Mineralwassermarkt und Marktführer in Bayern. Was aber viele nicht wissen, hinter dem Erfolg des Unternehmens stehen Ordensschwestern. Mein Kollege Korbinian Bauer ist dieser Sache mal auf den Grund gegangen.
5: 18 Kästen Sprudelwasser auf einmal. So viel verlädt der automatisierte Kran innerhalb von Sekunden auf Paletten. Fertig für die Auslieferung. Das Werk der Adelholzner Alpenquellen im gleichnamigen Ort ist eine hochprofessionalisierte Massenproduktion. Das war aber nicht immer so. 1907 kaufte die Kongregation der barmherzigen Schwestern ein nahegelegenes Kurhaus. Zum Erholungsort gehörte eher zufällig auch eine kleine, natürliche Wasserquelle. Mit gutem Ruf in der Region, erklärt Felix Siefgen, der Besucher durch das Werk
6: führt. Weil der Legende nach diese Primusquelle, eben der heilige St. Primus, immer früher schon kranken Menschen mit dem Wasser geholfen hat. Die Schwestern sind einfach auf diese Geschäftsidee gekommen, das Wasser im größeren Stil abzufüllen. Zunächst in einer Handabfüllung ca. 300 Flaschen die Stunde ja, und daraus ist jetzt der große Betrieb die Adelholzner Alpenquellen geworden, wo wir mittlerweile bis zu 260.000 Flaschen die Stunde abfüllen können. Die Quelle hinter dem
5: Kurhaus plätschert immer noch. Über die Jahrzehnte wurde aus dem kleinen Schwesternbetrieb ein Großunternehmen mit mehr als 600 Mitarbeitern. Alleiniger Gesellschafter der GmbH ist bis heute der Orden. Eine in der Wirtschaft ungewöhnliche Kombination, aber nicht die einzige Besonderheit, erklärt Generaloberin Rosa Maria Dick.
7: Was die Adelholzner Alpenquellen von einem anderen Wirtschaftsbetrieb unterscheidet, ist wirklich, dass die Gewinne zu 100 Prozent der Gemeinschaft zukommen. Und da unseren sozialen Einrichtungen, das sind im Moment fünf Altenheime, zwei Krankenhäuser, eine Schule und das ist einfach das ganz Besondere.
5: Rund 1100 Angestellte können die Schwestern so mit Hilfe der Gewinne aus dem Getränkebetrieb in ihren sozialen Einrichtungen beschäftigen. Hinzu kommen weitere gemeinnützige Projekte, erklärt Dick.
7: Wir können viele Projekte und einfach auch andere Ordensgemeinschaften in der Diözese oder in unserem Land oder in einem anderen Land unterstützen, die finanziell nicht so gut ausgestattet sind. Und da ist auch ein Teilen dadurch möglich, was nicht jetzt nur lokal auf München bezogen ist.
5: Anders, als man vielleicht erwarten könnte, schadet die soziale Nutzung der Gewinne dem Erfolg des Konzerns nicht, sagt Geschäftsführer Stefan Höchter.
8: Betriebswirtschaftlich gesehen brauchen sie ein gewisses Wachstum, um das Unternehmen gesund zu halten. Weil ja die Kosten wie Löhne beispielsweise steigen und, und ähnlich. Insoweit ist eine Marktorientierung und auch ein Markterfolg wichtig für unser Unternehmen. Und unser Unternehmen entwickelt sich im Durchschnitt, die letzten 20 Jahre, haben wir ein Wachstum gehabt von circa 3%.
5: Ausgebaut auf 170 verschiedene Getränkesorten hat Adelholzner sein Angebot auf diese Art und Weise. Acht hochmoderne Abfüllanlagen laufen am Standort, rund 640 Millionen Flaschen befüllte man letztes Jahr. Rekord. Ein Erfolg, der nicht trotz, sondern gerade wegen der Wertevorstellungen des dahinterstehenden
8: Ordens möglich war, betont Höchter. Wenn sie Werte gut leben, wenn sie sich authentisch auf Werte ausrichten und die Mitarbeiter auch sehen, dass es ernst gemeint ist und der Gesellschafter meint es auch ernst und wir meinen es deswegen auch ernst, dann werden Werte richtig verstanden und dann wirken Werte motivierend und das hat natürlich auch positive Effekte auf die Unternehmensergebnisse.
5: So entschied sich der Orden zum Beispiel während Corona gegen Kurzarbeit, zu Lasten der Unternehmensgewinne, aber zum Wohle der Beschäftigten. Schwestern sieht man im Werk heute nicht mehr. Trotzdem arbeitet die Unternehmensführung in Adelholzen eng mit dem Orden im 100 Kilometer entfernten München zusammen. Alle Entscheidungen fallen im Beirat des Konzerns, über den die Kongregation in alle Unternehmensschritte
8: eingebunden ist, erklärt Höchter. Es gibt kein Produkt, das wir auf den Markt bringen, das die Schwestern vorher nicht gesehen haben. Alles, was nach draußen geht, Kommunikation, Produkte, das muss dem Endverbraucher natürlich gefallen und schmecken. Aber Vorsicht, es muss auch zum Gesellschafter passen. Wir können keine Sachen machen, keine Produkte machen oder wir können auch keine Werbeinhalte machen, wo die Schwestern sagen, das passt nicht zu uns. Und da müssen und werden wir immer hierher fahren, die Sachen zeigen und holen uns dort die Erlaubnis, das zu tun.
5: Während der Getränkehersteller wächst, wird die Kongregation der barmherzigen Schwestern beständig kleiner. Dank der Adelholzner Alpenquellen macht sich Ordensoberin Rosa Maria Dick aber keine Sorgen, dass die sozialen Einrichtungen der Gemeinschaft in Existenznot geraten.
7: Wir haben da ein Erbe und einen Auftrag auch. Und durch unsere Adelholzner Alpenquellen ist uns dieser Auftrag auch ganz konkret zu Häuser zu führen, zu leiten,
5: einfach auch noch mal anders möglich. Und so hat das Wasser der Primusquelle immer noch einen Heileffekt über die Pflegeeinrichtungen der barmherzigen Schwestern.
1: Korbinian Bauer war das mit einem Beitrag über die Adelholzener Alpenquelle. Hinter dem Mineralwasser steht eine Ordensgemeinschaft. Die Kongregation der barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in München. So und jetzt schließen Sie doch einmal für einen Moment die Augen und lauschen diesen Klängen. Vor dem geistigen Auge, da erscheint eine große Kathedrale mit riesigen Säulen, eine lichtumflutete Halle, Mittelalter pur können Sie selber erleben, bei einer Reise nach Burgund vom 25. Juni bis 1. Juli. Dazu lädt die katholische Erwachsenenbildung in Ingolstadt ein. Auf dem Programm steht eine Mischung aus Wein, Architekturgeschichte und Spiritualität. Es geht ins mittelalterliche Wesley, in die Abtei Fontenay, es geht nach Dijon und natürlich auch nach Tessé oder Cluny. Anmeldeschluss ist der 17. März. Der Reisepreis beträgt rund 1.500 Euro. Anmelden können Sie sich bei der katholischen Erwachsenenbildung in Ingolstadt. Die gibt es auch im Internet unter keb-in.de. Reise nach Burgund vom 25. Juni bis zum 1. Juli. Es ist eine der größten Naturkatastrophen der letzten 100 Jahre. Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Die Zahl der Toten ist auf über 40.000 gestiegen. Besonders verheerend ist die Lage in den betroffenen Gebieten in Syrien. Denn dort herrscht seit fast zwölf Jahren Bürgerkrieg. Der hat seine Spuren hinterlassen, sagt Barbara Pauli. Sie ist die zuständige Länderreferentin beim katholischen Hilfswerk Missio München
9: aufgrund jetzt dieser Zerstörungen zum Beispiel 60 Prozent der Krankenhäuser schon beschädigt oder kaputt sind, 5.000 Schulen kaputt sind, 80 Prozent der Bevölkerung arbeitslos ist, 12 Millionen Menschen jetzt, also vor dem Erdbeben, schon auf humanitäre Hilfe angewiesen waren.
1: Die Welt hat Syrien vergessen. Nun sind sie alle wieder da und wollen helfen, aber die Lage ist schwierig, zu verworren ist die politische Situation.
9: Aufgrund eben des Krieges, der ja nicht fertig ist, dass das Erdbebengebiet jetzt geteilt ist in einen Teil, der von Rebellen kontrolliert ist, beziehungsweise auch stark von Islamisten. Und im Regierungsgebiet, zum Beispiel Großraum Aleppo, das steht ja unter der Regierung von Assad. Das ist ein schwieriger Partner,
1: da braucht es eben verlässliche Helfer vor Ort. Und das sind unter anderem die Kirchen. Gerade Ordensgemeinschaften wie die Franziskaner sind schon seit vielen Jahren in Syrien aktiv, haben in der Zeit des Bürgerkriegs ausgehalten und sind auch jetzt bei den Menschen. Auf diese Weise hat Mission München erste Hilfsmaßnahmen auf den Weg bringen können.
9: Wir helfen den blauen Maristen. Die haben 500 Personen in ihrem Kloster aufgenommen die Vincentiner gehen zum Teil auf den Friedhof, weil sie dort Menschen antreffen und versuchen, sie zu vermitteln in Unterkünfte. Wir helfen den Salesianer. Die haben 400 Personen aufgenommen. Also Das heißt, die Ordensgemeinschaften haben den Obdachlosen einfach ihre Türen geöffnet. Und die kommen mit nichts an.
1: Barbara Pauli bekommt von den Partnern in Syrien immer wieder geschildert, wie die Lage vor Ort aussieht. So schreibt Bruder Georges Sabé von den blauen Maristen.
9: Also er sagt, die Lage ist tragisch. Wir können die Schäden nicht quantifizieren. Wir wissen nicht, wie viele Menschen gestorben sind. Wir haben die Türen unseres Klosters geöffnet für hunderte Familien, die ihre Wohnung verloren haben. Stündlich kommen weitere Familien dazu. Wir nehmen alte Leute, Frauen und Kinder auf, die dringend etwas zu essen, etwas zum Anziehen, Medikamente und vor allem Wärme brauchen in diesem bitterkalten Winter.
1: Und das sollte uns nicht kalt lassen. Missio München ist eine von vielen Organisationen, die Spenden entgegennehmen. Alle Infos finden Sie im Internet unter missio.com. Sie können sicher sein, das Geld kommt an.
9: Ich denke, dass die kirchlichen Strukturen auch einfach ein sicherer Weg sind, dass das Geld zu den Helfern vor Ort und dann zu den Menschen auf sicherem Weg gelangen ist da nicht was irgendwie abhanden kommt, oder? Also die Ärmsten der Armen jetzt auch wieder unabhängig, ob sie Christen sind oder ob sie Moslems sind, sondern es wird denen geholfen, soweit man es einfach auch nur kann.
1: 24. Februar 2022. Vor ziemlich genau einem Jahr beginnt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und gleichzeitig beginnt eine Fluchtbewegung, wie sie Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr erlebt hat. Viele Flüchtlinge kommen auch in unsere Region. Die Kirche zum Beispiel ruft Pfarrgemeinden auf, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Hilfsbereitschaft vor Ort ist enorm.
10: Einfach um was Gutes zu tun, um den Leuten in der Ukraine auch zu helfen. Das ist eigentlich unser
7: Ziel. Ja. Wir können so wenig machen und wenn das das Einzige ist, was wir machen können, dann ist das das Mindeste.
2: Ja, weil es uns, uns eben gut geht und den Inhalt jetzt schlecht.
1: Auch in Eichstätt im Kollegium Orientale, einem Priesterseminar für Studenten der Ostkirche, laufen die Hilfsmaßnahmen auf Hochtouren. Das hat auch seinen Grund. Die meisten Studenten stammen aus der Ukraine und haben viele Verwandte im Kriegsgebiet. Wie sieht es nun aus, ein Jahr nach Kriegsbeginn? Was ist aus der anfänglichen Unterstützung geworden? Wie gehen die Stipendiaten im Haus mit der Situation um? Das wollte ich von Alexander Petrenko erfahren. Er ist der Rektor des Collegium Orientale und stammt selber aus der Ukraine. Herr Petrenko, ein Jahr lang dauert nun schon der Krieg in der Ukraine. Das ist schon sehr zermürbend. Wie sieht es denn heute mit der Hilfsbereitschaft bei Ihnen im Haus aus?
6: Also die Hilfsbereitschaft am Anfang habe ich wirklich als überwältigend erlebt. Ich würde sagen, dass sie nicht nachgelassen hat. Wir waren natürlich in der ersten Stunde leicht zu mobilisieren, weil wir viele Ukrainer hatten und sie wollten diese Energie, die sich in ihnen gesammelt hat, als Reaktion, äh, vielleicht auch aus Wut, was in, im Heimatland passiert, irgendwie loswerden. Und wir haben das insofern kanalisiert, dass, dass wir mehrere äh, Spendenaktionen, Sachspenden, Geldspendenaktionen gestartet haben. Wir haben diese Aktionen zum größten Teil bereits an die Fachleute, Vereine Malteser Hilfsdienst Caritas abgegeben. Was für uns als Gemeinschaft weiterhin wichtig ist, oder wir, wo wir gefragt sind, sind Dolmetscherdienste, offiziell zum Beispiel bei den Sprachkursen, bei der Einstufung werden wir gefragt, das machen wir nach wie vor. Und was wir von Anfang an haben, und äh, bis auf den heutigen Tag vorsetzen hier in Eichstätt und ich glaube, das ist etwas, äh, worauf die Eichstätterinnen und Eichstätter wirklich stolz sein dürfen, das ist dieses Mittwochsgebiet um den Frieden in der Ukraine am Residenzplatz äh, um 18 Uhr. Das ist mittlerweile wirklich eine Institution. Am Anfang waren ja auch äh, Flüchtlinge aus der Ukraine hier im Haus. Sind die noch da? Wir haben am Anfang 13 Flüchtlinge aufgenommen. Es waren 10 Frauen und 3 Kinder. Momentan haben wir noch eine Mutter mit einem Kind. Die anderen sind entweder in die Ukraine zurückgekehrt oder sind dann weiter gegangen. Manche in die USA, manche nach Kanada. Manche Frauen sind Studentinnen. Und waren Studenten in der Ukraine und sind, haben sich jetzt immatrikuliert, haben den Status der Studenten hier in Eichstätt. Wie
1: sieht es denn hier im Haus aus? Ich meine, hier leben viele aus der Ukraine, ist, aber es gibt, soweit ich weiß, auch Leute aus Russland. Wie hat sich die Atmosphäre in diesem einem Jahr gezeigt?
6: Es ist vielleicht nicht ganz richtig. Wir haben Russen im Haus, aber nicht äh, direkt aus Russland. Mhm. Wir haben russische Studenten aus Kasachstan, katholisch und orthodox, also zwei verschiedene Konfessionen. Für mich als Rektor ist es einfach freudig, dass es ein grundsätzliches Verständnis gibt zwischen verschiedenen Nationen und Konfessionen, was den Krieg in der Ukraine angeht. Vielleicht gab es im Austausch immer wieder Zweifler, hat der ukrainische Präsident am Anfang richtig gehandelt oder nicht, es hat sich jetzt alles hingezogen. Vielleicht sollte man doch irgendwelche Bereiche, Territorien abgeben oder sowas. Es gibt immer Zweifler und verschiedene Gedanken. Aber je länger der Krieg dauert, desto deutlicher wird es, auch für den letzten Zweifler, wo die Ursache ist, wer den Krieg angefangen hat, aus welchen Motiven. Umso einheitlicher wird dann auch das Gedankengut und der Austausch äh, innerhalb unserer Gemeinschaft.
1: Aber sind Sie sonst irgendwie betroffen von dem Krieg, also familiäre? Sind Menschen da, die Sie ganz nah kennen, Verwandte?
6: Aus meiner Familie haben wir zwei Soldaten an der Front, einen, der fliegt, einen Piloten, und wir haben einen, mein Cousin ist bei der Artillerie, ist auch an der vordersten Front und wenn wir miteinander telefonieren, erzählt der, der einfache Soldat mehr, er darf wahrscheinlich auch mehr erzählen als der Luftwaffenmann. es sind schreckliche Bilder, die da vermittelt werden. Unter anderem, dass er auch schon sehr viele Kameraden verloren hat vor seinen Augen. Da ist man als Familie betroffen und zittert jeden Tag. Jetzt
1: dauert der Krieg ein Jahr. Was sind so Ihre Hoffnungen? Was wünschen Sie sich?
6: Ja, wir hier in Eichstätt wurden nicht gefragt, ob der Krieg angefangen werden darf oder nicht. Es hängt auf diesem Wege auch nicht von uns ab, wann, wann der Krieg endet, nach unserem Wunsch. Und das ist die Fürbitte eines jeden Mittwochs hier bei uns, dass der Krieg möglichst bald endet. Aber als Christen ist es uns bewusst, wenn so ein Leid zugefügt wird, dass das ein zugelassenes Leid ist und dass es über uns jemanden gibt, der auf alle Seiten schaut, der höher, größer und allmächtiger ist, und an den wenden wir uns. Das ist die bewährte Waffe eines Christen, in den Himmel zu bestürmen, damit äh, der Friede von oben kommt, wenn er von den Menschen nicht gemacht werden kann. Ja. Rechnen Sie, dass es noch einen zweiten Jahrestag geben wird? Also ich denke, dass das noch lange dauern wird, dass es wahrscheinlich auch noch einen zweiten Jahrestag geben wird. Soweit
1: Alexander Petrinko, Rektor am Kollegium Orientale in Eichstätt. Das nächste ökumenische Friedensgebiet für die Ukraine, von dem er im Interview gesprochen hatte, das findet in der kommenden Woche nicht am Mittwoch statt, sondern aus Anlass des Jahrestags des Kriegsbeginns am Freitag, 24. Februar. Wie immer auf dem Residenzplatz um 18 Uhr. Glory of Love heute am Sonntagmorgen, am Faschingssonntag. Ja, da fällt es manchem doch schwer, auf Kommando einfach so lustig zu sein spätfolgende Pandemie, der Krieg in der Ukraine, dann noch die Naturkatastrophen wie Erdbeben der Türkei und Syrien. Das sind für viele Menschen Gründe zur Sorge und Betroffenheit. Eine Möglichkeit, seine ganzen Sorgen, seine ganze Wut vielleicht auch zum Ausdruck zu bringen, das bietet die Webseite klageraum.online der katholischen Stadtkirche Nürnberg. Das ist eine gemeinsame Einrichtung der Bistümer Eichstätt und Bamberg. Schwester Magdalena Winghofer hatte diese Idee.
10: Mein Ziel war, einen Ort zu schaffen, wo Menschen gehört werden mit ihrer Klage. Und zwar ganz bewusst, ohne zu bewerten. Mir war es ein Anliegen, dass auf Klageraum Online jeder zu Wort kommen kann mit dem, was ihn und sie bedrückt, ohne dass irgendwie eingeordnet wird, du hast jetzt ein Recht zu klagen oder du hast kein Recht zu klagen oder das ist jetzt schwerer oder nicht so schwer, sondern dass Menschen mit ihrem zur Sprache kommen können.
1: Die Plattform macht sichtbar. Ich bin nicht allein mit meiner Klage. Verschiedene Schicksale kommen in den Blick. Ich kann offen formulieren und das tut gut.
10: Ich glaube, dass Klage zu formulieren oft schon der erste Schritt Richtung Trost sein kann. Es aussprechen dürfen, es gehört werden. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Wer da was einträgt, der weiß, es wird gehört, es wird gelesen. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Effekt ist.
1: So ein Eintrag geht ganz einfach. Ich muss nur die Seite klangraum.online aufrufen, ich kann lesen, was andere geschrieben haben, ich kann auch selber etwas schreiben, mit Namen oder anonym. Ein Angebot der katholischen Stadtkirche Nürnberg, das aber von überall genutzt werden kann. Und es ist auch bewusst niederschwellig, betont Schwester Magdalena Winghofer.
10: Es ist eine Plattform, ein Angebot für Menschen, jedweder Religion, Weltanschauung, was auch immer. Und ich muss nicht davon ausgehen, damit rechnen, dass mich anschließend jemand von der Kirche anruft und irgendwas sagen, bepredigen, raten oder sonst was will, sondern ich kann mich da ausdrücken, es wird gehört, aber die Kirche überfällt mich nicht.
1: Eine Möglichkeit also, seine ganze Betroffenheit mal loszuwerden. Klageraum.online sich gegenseitig Wärme schenken, das ist das Ziel der Wärmestube, die die Caritas in Weißenburg eingerichtet hat. Eigentlich wollte man damit Menschen unterstützen, die knapp bei Kasse sind. In kurzer Zeit hat sich daraus aber nun ein Angebot für Senioren entwickelt. Johannes Heim war für uns vor Ort. Eisige Kälte
0: und steigende Energiepreise. Viele Menschen müssen in der aktuellen Krisenzeit bei den Heizkosten sparen. Um Menschen, die sich das nicht mehr leisten können, zu unterstützen, hat die Caritas in Weißenburg zusammen mit dem Pfarrgemeinderat eine Wärmestube eingerichtet. Einmal in der Woche sind in der Kreisstelle Bedürftige eingeladen, ein paar schöne Stunden zu verbringen. Das war der Plan, erklärt Michaela Stiegler, Mitglied im Pfarrgemeinderat.
11: Es war so gedacht, dass wir zwei Stunden einmal die Woche, also Mittwochs, die Menschen sich treffen, sich austauschen können in einem warmen Raum, umsonst Kaffee und Kuchen kriegen. Weil wenn ich mir schon die Wärme zu Hause nicht leisten kann, wäre es einfach nett Und einfach das Gespräch untereinander finden in einer angenehmen Umgebung.
0: Das Problem, Menschen mit Geldsorgen haben sich, vielleicht aus Scham, leider nicht gemeldet. Dafür sind zahlreiche ältere Menschen, die alleine leben, auf die Wärmestube aufmerksam geworden. So hat sich das Angebot in kurzer Zeit zu einem Seniorencafé entwickelt.
11: Die Senioren, die zu diesem Seniorencafé kommen, beziehungsweise über den Fahrdienst der Caritas gebracht werden, was ganz wichtig ist, weil es welche sind, die nicht mobil sind, denen wurde gesagt, dass das Angebot gäbe es. Und die sind sofort gekommen. Und damit hatten wir die ersten, ich glaube drei. Und dann hat sich durch Mund zu Mund Propaganda rumgesprochen. Also von einem Mal zum anderen Mal sind es immer mehr geworden.
0: Mittlerweile treffen sich rund 15 Seniorinnen und Senioren regelmäßig in der Wärmestube. Geselligkeit und Austausch stehen dabei im Vordergrund des Programms.
9: Es ist so
2: wirklich schön, wenn man alle, die mir das sieht, alle acht doch. Wenn man die wieder sieht, man freut sich drauf an die, die Stunden, die
7: was
12: wir da erleben dürfen. Es sind ganz nette Leute da. Also ich komme sehr gerne her und bin sehr froh, dass ich einmal in der Woche eine Abwechslung
4: habe. Dann habe gesagt, das passt mir auch dazwischen weil ich ein kontaktfreudiger Mensch bin und immer gerne ein bisschen ohne Geselligkeit teilhaben will doch.
0: Durch die gemeinschaftlichen Aktivitäten bleiben die Senioren auch geistig fit. Für viele von ihnen ist die Wärmestube mit dem Seniorencafé zu einem Highlight in der Woche geworden.
11: Man trifft sich hier, man spricht miteinander und ich finde es klasse, dass auch der Zusammenhalt von Menschen, die sich ja gar nicht kannten am Anfang, also nicht jeder, natürlich kennen sie sich teilweise, aber wenn man dann Spiele spielt und die untereinander so aufeinander achten, finde ich so klasse. Also es gibt halt welche, die jetzt geistig nicht mehr so schnell sind. Die Menschen, die ich nicht spielen, aber die werden von den anderen einfach mitgenommen.
0: Sich gegenseitig Wärme und Nähe schenken. Mit ihrem Angebot haben die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Caritas einen Ort geschaffen, an dem sich ältere Menschen treffen und wohlfühlen.
1: Die Welt ist kompliziert. Was da draußen alles vor sich geht Krieg, Klimakatastrophe, Erdbeben das verstehe ich manchmal nicht. Ihnen wird das sicher genauso gehen. Und wenn ich mich schon schwer tue, die Welt mir als Erwachsener zu erklären, wie sollen wir es dann für Kinder schaffen? Gut, dass es Menschen gibt, die da die richtigen Worte finden. Willi Weitzel ist so einer. Er ist unglaublich wissbegierig, hat viele von uns oder von unseren Kindern durch die Kindheit und Jugend begleitet. Willi will's wissen. Die Fernsehreihe vom Bayerischen Rundfunk. Aber was Viele nicht wissen, Willi Weitzel ist in einer sehr katholischen Familie
13: aufgewachsen. Ich bin am 13. Dezember geboren worden und bin, glaube ich, schon am 19. Dezember getauft worden, weil meine Oma gesagt hat, der Junge kann vor Weihnachten nicht ungetauft feiern, und meine Oma hat einen ganz großen Einfluss gehabt. Die hat mich, wenn ich mit meiner Cousine und meinem Bruder Fußball gespielt habe, und um 12 Uhr haben die Mittagsglocken geläutet, dann kamen wir rein, um den Engel des Herrn zu beten. Also so, es war so echt klassisch, klassisch. Und ich habe meinen Glauben da gefunden und ich habe ihn äh, durch mein Studium der katholischen Theologie nochmal neu entdecken können.
1: Willi wäre beinahe als Religionslehrer in der Schule gelandet und nicht im Fernsehen aber auch ohne abgeschlossenes Theologiestudium. Der Glaube ist für ihn auch heute noch super wichtig.
13: Man glaubt ja immer am liebsten in den Momenten, in denen man so ins Wanken gerät, in dem das, was man erfährt im Leben, den Horizont überschreitet, den man mit Wissen erfassen kann. Und insofern gibt es viele Momente in meinem Leben, wo ich gerne glaube, wo ich dankbar bin, glauben zu können, weil ich daraus Hoffnung schöpfe. Und für
1: den immer wissbegierigen Willi Weitzel ist der Glaube noch mehr. Er eröffnet ihm nämlich ganz neue Horizonte.
13: Ich habe ganz ehrlich gesagt kein spezielles, großes Glaubenserlebnis gehabt. Aber der Glauben oder mein, mein Beschäftigen mit der Religion hat mich in so tolle Momente geführt. Allein, dass ich es mal geschafft habe, mit dem Esel von Nazareth nach Bethlehem zu wandern. Ich hätte es nie gemacht, wenn ich nicht diesen Hintergrund hätte.
1: Eine wirklich schöne Werbung für den Glauben. Willi Weitzel hat auch aktuell ein neues Buch geschrieben. Es heißt, der Frieden ist ausgebrochen. Darin geht es auch um den Ukraine-Krieg und warum es wichtig ist, Kindern Konfliktsituationen zu erklären und nach Lösungen für den Frieden zu suchen. Der Frieden ist ausgebrochen. Schön, dass es jemanden gibt, der die Welt so gut erklären kann. Blicken wir einmal auf die kommende Woche. Da ist am Mittwoch. Mittwoch Und damit beginnt die Fastenzeit. Ja, ich weiß, das kommt vielleicht nicht so gut, darüber am fasching -Sonntag heute zu reden. Aber man sollte sich doch rechtzeitig vorbereiten. Eine Möglichkeit, das ist die Aktion Klimafasten. was damit gemeint ist, erklärt die Referentin für Nachhaltigkeit im Bistum Eichstätt, Lisa Amon.
12: Ja, die Klimafastenaktion ist eine ökumenische Veranstaltung. Es haben äh, insgesamt 23 Landeskirchen und Bistümer und äh, Miserie und Brot für die Welt, jetzt heuer alles das erste Mal, äh, sich zu einer Kooperation zusammengefunden, um für die Fastenzeit Angebote zu machen, wie man eben über den eigenen Lebensstil in den sieben Wochen nachdenken kann und äh, somit eben zum Klimaschutz beitragen kann.
1: Fastenzeit mal anders, nicht einfach nur auf etwas verzichten, weil man es halt so macht, sondern sich Gedanken machen. Was kann ich dazu beitragen, diese Welt ein Stückchen besser zu machen?
12: Wenn man diese, über diese Lebensstilveränderung, also über weniger Konsum zum Beispiel, nachdenkt, das dann vielleicht auch nach der Fastenzeit natürlich ähm, weiterzumachen, weil man zu der Einsicht gekommen ist, Mensch, äh, ich brauche gar nicht so viel. Oder weniger Fleisch zu essen, das tut mir auch gut insgesamt und das mache ich einfach länger über die Fastenzeit hinaus. Also wenn das gelingen würde, dann wäre das natürlich äh, ganz im Sinne äh, von der Klimafastenaktion.
1: Und das funktioniert Ganz einfach, einfach auf die Internetseite klimafasten.de gehen. Da finden sich dann für jede Woche Anregungen. Für einen persönlich, für die Familie oder eine ganze Gruppe.
12: Möchte ich ja mal rausgreifen, gibt es eine Woche, um über Beleuchtung nachzudenken. Und das ist ähm, halt auch zufällig rund um den ähm, World Earth Day am 25. März, wo man eben das Licht ausschalten soll für eine Stunde. Auf der ganzen Welt ist, wird es ja beworben und das könnte man eben auch jetzt als Einzelperson äh, machen, wenn man an dieser Klimafastenaktion in diesem Jahr teilnimmt.
1: Dann habe ich auch die Möglichkeit, mal über meinen eigenen Konsum nachzudenken. Welche Produkte verbrauche ich, wie werden die hergestellt und so weiter. Das Schöne daran, alles sind Angebote, da kommt niemand mit dem erhobenen Zeigefinger daher, sagt Lisa Amon.
12: Ich bin sehr überzeugt von der Aktion und ich würde alle herzlich einladen, sich entweder die gedruckte Wochenbroschüre zu besorgen oder auf die Seite zu gehen, auf die www.klimaforsten.de da sind wirklich viele gute Mitmachaktionen aufgelistet und es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen und das eine oder andere umzusetzen. Also ich möchte einfach sehr herzlich einladen, ob es eine Einzelperson ist oder ob es Gruppen sind, ob es Schulklassen sind, ob es in der Kita ist, sich an dieser Aktion heuer zu beteiligen.
1: Besser kann man es gar nicht ausdrücken, warum wir geboren sind. Wir sind geboren, um zu leben. Born to be alive. Und damit geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Blicken wir noch einmal kurz zurück auf die vergangenen drei Stunden. Gleich zu Beginn hatte ich Ihnen ja den Malwettbewerb der Caritas Sozialstation Ingolstadt vorgestellt. Die gibt es seit 50 Jahren. Und deswegen dachte sich Geschäftsführerin Alexandra Ries, hm, laden wir doch mal die Kinder ein, ein Bild zu malen und dieses Bild zum Thema Die Welt ist bunt, ja, das kriegt dann einen ganz besonderen Platz.
2: Wir lassen dann so Aufkleber drucken und kleben die auf die Motorhaube drauf, weil vor allem auch die älteren Leute, die oben in dem ersten Stock, zweiter Stock wohnen in Ingolstadt, die haben ja immer den Blick von oben nach unten und die sehen unsere Autos und von dem her die Idee auch mit der Motorhaube, weil die dann direkt da drauf blicken können und sich bestimmt freuen, wenn sie da was Buntes sehen.
1: Ja, 35 PKWs gibt es, eine Menge davon lassen sich also mit einem solchen Bild bedrucken. Einfach mal hinschicken an die Caritas Sozialstation in Ingolstadt. Wir haben aber auch über die schrecklichen Ereignisse in Syrien gesprochen, bei dem Erdbeben. Wie kommt das Geld bei den Menschen dort an? Barbara Pauli, sie ist zuständige Ländereferentin beim katholischen Hilfswerk Missio München, sagt, über die kirchlichen Organisationen kann man sicher sein, dass das Geld ankommt.
9: Ich denke, dass die kirchlichen Strukturen auch einfach ein sicherer Weg sind, dass das Geld zu den Helfern vor Ort und dann zu den Menschen auf äh, sicherem Weg gelangen, dass da nicht mehr irgendwie abhanden kommt. oder. Also die Ärmsten der Armen jetzt auch wieder unabhängig, ob sie Christen sind oder ob sie Moslems sind, sondern es wird ihnen geholfen, soweit man es einfach auch nur kann.
1: Ziemlich genau ein Jahr ist es jetzt her, da begann der Krieg in der Ukraine. Und seitdem treffen sich jeden Mittwochabend um 18 Uhr Menschen in Eichstätt auf dem Residenzplatz, um für den Frieden zu beten. Das tun sie auch in der kommenden Woche, allerdings nicht am Mittwoch, sondern am Freitag, dem 24. Februar, dem Jahrestag. Hier eine Einladung von Alexander Petrinko dem Leiter des Kollegium Orientale in Eichstätt.
6: An diesem kommenden 24. Februar, Freitagabend, 18 Uhr, haben wir wieder unser Friedensgebiet, zu dem sowohl unser Bischof Gregor Maria Hanke als auch der Oberbürgermeister von Eichstätt eingeladen ist und zu uns sprechen werden. Ich lade Sie alle herzlich dazu ein. Das ist das konkrete Zeichen, das wir hier vor Ort wirklich setzen können, um uns für die leidenden Menschen in der Ukraine Einzusetzen.
1: All das haben wir heute gehört, im Sonntagmorgen von Radio K1. Sie können es noch mal in Ruhe nachhören unter k 1de Und das war's für heute. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Ludpoltstraße 2. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Ich freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen. Bis dann.